0: Bueno, principalmente hablar de, del deporte en general, de cualquier deporte, eh, colectivo principalmente. Eh, para mí es como hablar del desenvolvimiento que tiene el humano en cuanto a la vida cotidiana o a la vida en general. Eh, al ser un juego se eh, presenta como una realidad alterna pero que se rige bajo ciertos parámetros que ocupamos en la vida cotidiana, como la gravedad, eh, elementos de la naturaleza, elementos espaciales, cosas que conocemos y que podemos ver y admirar eh, todos los días durante toda nuestra vida. Mm, hablando de algunos juegos en particular como en este caso los deportes colectivos. Lo que yo creo es que, además de los elementos espaciales y reglamentarios que se imponen, eh, son una especie de, de representación social eh, preexistente ya que no necesariamente tiene que ser impuesto tampoco pero por ejemplo en el caso particular de los deportes colectivos yo voy a hablar ahora de un poco más específico del fútbol que es como el que estoy más familiarizado pero eh, lo que voy a hablar también se puede aplicar a distintos juegos ya ojalá colectivos no porque los juegos o deportes individuales sean eh, menos preciados por mí pero sí tienen diferentes elementos como por ejemplo este que estaba hablando del rol social o de la función social eh, por ejemplo en el fútbol lo, lo ocupo el fútbol porque es uno de los deportes colectivos masivos que tiene más eh, como explicar eh, como que tiene más jugadores, entonces infieren más elementos de, para obtener un resultado en específico para el desarrollo del juego particular. El juego eh, empezó principalmente, se supone, como eh, un juego de poblados. Que jugaban poblados contra poblados, donde tenían que trasladar un elemento... X podía ser, eh, generalmente, porque esto yo lo he leído en internet, no. Generalmente se dice que era un elemento como de cuero de animal, que era una bolsa o una pelota o muchas cosas. Cualquier cosa en realidad. Que se traslada de un lugar a otro, generalmente de pueblos hacia otros pueblos. Eh, lo que quiere decir esto es que no solamente una persona tenía que realizar esto. Como era un juego de, de poblados. La idea era que todo el juego todo el pueblo participara. Eh, ya como las reglas del juego. Que también están mmm, presentes en la vida cotidiana. En la vida cotidiana también tenemos reglas. Pero están vistas como leyes. O pueden ser leyes eh, como un poco más... Conocidas o desconocidas, como más por encima, por abajito de la mesa, no sé. Es leyes intrínsecas también. Este, este juego tenía como ley solamente eh, la, eh, mover el, el elemento de un lugar de un punto a otro. De un punto específico a otro. Y el que lo hacía tenía un punto o ganaba el juego. <ríe> el juego podía durar horas, días, meses. <ríe> ya era una hueá muy rara. Pero solo tenía esa ley. ¿Cachai? Como... Y para ello. Podía utilizar cualquier cosa. Dentro de lo... De... El, el espectro humano. Como lanzar el, el elemento. Patear el elemento. Quitarle el elemento a otro sujeto. Lo que yo no sé es que si era solo un elemento. Como si... La pelota, pongámosle... La pelota... Eh, empezaba en un lugar Y los dos equipos tenían que trasladarlo a otro O sino que cada equipo tenía su pelota O cuántas pelotas Por decirle pelotas solamente O cuántas pelotas habían en el juego Eso no lo tengo muy claro Y tampoco está tan especificado Ya que un juego de 1700 Quizás antes eh, Entonces se podía... Pegar, se podía maniatar, se podía. Yo creo que hasta matar a una persona con el. con tal de que estuviera el fin del elemento. O sea, el fin del juego. Este otro. otra reglamentación. que el juego. Eh, se pone como una realidad alterna, pero también, como ya había explicado, se rige bajo, bajo ciertas leyes. que ya son preexistentes, como la gravedad o también. Esta ley de, por ejemplo, en el fútbol yo no voy a... Es un juego, ¿cachai? Yo no voy a matar a otra persona por el por el hecho del juego. Porque si yo mato a esa persona no solamente muere en el juego. Sino que va a morir en la vida real. Pero eso que es algo que se interpone actualmente en los videojuegos. Por ejemplo, que uno tiene vida infinita. O que podía morir tres veces en el juego, ¿cachai? Eso no, no lo podía hacer en la... En la vida real, si te matan Te, te morís para siempre O eso es lo que se cree <risa> Y Entonces Había muchos desgastes físicos Y también No sé, me imagino que emocionales Y que también tenía una cierta de, Una cierta valorización el ganar el juego Mi pueblo le ganó a tu pueblo En este juego que juega todo el pueblo Entonces no son solo los mejores Sino que son cualquier persona Un humano cualquiera que viven en cierto territorio. Y a partir de este juego se fueron subdividiendo varios otros juegos. Se fueron un poco como profesionalizando. Eh, se dice que se dividió en dos segmentos. Uno, que era el mismo juego de trasladar eh, un elemento de un lugar hacia otro con las manos. Y el otro con los pies. Eh, se supone, hablando ya más de el fútbol, un poco más en específico, que es lo que yo más he buscado y es lo que más hay en internet, como es uno de los deportes más masivos mundialmente, hay mucha más información. este En Italia empezaron a hacer una el mismo juego, pero en un espacio más reducido. Jugaban aproximadamente 22, de 20 a 30 jugadores, pero se supone que 22 jugadores por equipo. Entonces empezaron a jugar por barrios. No solamente, ya no eran los pueblos completos o las ciudades completas, sino que eran los barrios. Yo con mi amigo hicimos un equipo y les vamos a jugar a ustedes. Pero ahí se podía hacer de todo, era como una guerra, una guerra campal. Y justamente, a este punto quería llegar, que es como una especie de expresión de la guerra. De, en la guerra obviamente eh, conlleva la muerte, conlleva el poder, hay otras cosas que van más allá del juego, pero también es un juego, ¿cachai? Yo, yo con mi con mi bando, con mi guerrero, voy contra tu guerrero y creo una estrategia, y eh, la estrategia va a depender del lugar donde se realice la guerra, la estrategia va a depender de cuántos hombres sean los que yo tenga a mi favor y cuántos tengáis en el tuyo, entonces esto del juego trata de equiparar un poco más... La guerra, es lo que yo desde mi punto de vista, no sé si actual, pero en algún momento lo, lo vi así, como que el juego era la guerra y al final la guerra es una representación de la vida también. Y el juego trata de equipararlo, por ejemplo, en este que ya no era un pueblo contra un pueblo, porque un pueblo podía ser mucho más grande que el otro, aquí te ponían 20 contra 20, entonces era un poco más equitativo. Bueno, y los locos se sacaban la chucha literalmente, habían locos así que quedaban con brazos rotos. Esto en Italia. Quedaban con brazos rotos. El catenacho. El que se llama catenacho. Este. Eh, y poco a poco se fue como puliendo un poco más el juego. Se trató de ir diversificando. Al principio lo hacían solamente los hombres. El juego del catenacho. Eh, principalmente porque es una época... Bastante patriarcal, no tan alejado de lo que es actualmente el mundo, pero sí mucho más inconsciente. Eh, lo que pasa ahí es que se va puliendo el juego hasta lo que, no sé si directamente hasta lo que conocemos hoy como el fútbol, porque como todo juego va sufriendo variaciones en cuanto a la reglamentación. Pero va sufriendo variaciones hasta llegar a lo que conocemos hoy como el fútbol. Ya que son 11 jugadores donde uno protege el arco porque antes era una línea. No, eran como dos varas y el que tiraba la pelota dentro de, la, de, de, de este arco imaginario. Era el que anotaba el gol y no sé, podían durar un día o hasta cierta cantidad de goles. Ahora el juego... Son 90 minutos, profesionalmente Porque De ahí se va creando A partir de la profesionalización O de la institucionalización Del juego Se va creando el deporte Que se va alejando un poco del juego El juego en sí, por ejemplo Yo voy a jugar al barrio No sé, no, yo digo al barrio por, por darle una connotación De poca seriedad Pero... O un poco más de de distensión, un momento de distensión. En, en cambio el profesionalismo es un poco más, no sé si serio, pero sí un poco más preparativo. Hay gente que se dedica toda su vida a ser deportista. En, el, en cambio en el juego de, entre comillas, barrio, no es así. Es un, un humano normal que se puede dedicar a miles de otras cosas o trabajar en muchas otras cosas, pero que juega también. Y lo que lo que me parece importante a mí es que en el juego no existen tanto las reglas de goles. Por ejemplo, no sé, hay juegos que a los 5 goles ya se acabó el partido, o a los 20 goles. Eh, o también a los 90 minutos se acaba el partido. Eh, no sé, cuando uno va al, entre comillas barrio, podéis jugar horas y horas y horas y horas o hasta que se canse, o hasta que se pinche la pelota, o hasta que se vaya uno, o hasta que ya vaya ganando por 20 goles, y aún así podéis decir, el último gana, el último gol gana, eso a mí me parece la representación máxima del juego, y también la representación máxima de la vida, porque, pongámonos en una situación de que tuviésemos que vivir bajo este juego, eh, obviamente, estáis tú contra... Otro, otro humano que quiere lograr el mismo cometido que tú, pero él tiene otra disponibilidad y tiene otras herramientas, tanto individuales como colectivas, que lo van a ayudar o apoyar o a guiar a obtener este objetivo. Tanto como a ti también te va a pasar eso mismo. Entonces, dependiendo de tus capacidades, tanto físicas como intelectuales, eh, evaluativa muchos aspectos eh, vaya desarrollarte en el juego pero puedes ser tú individualmente el mejor entre comillas el mejor porque no hay nada que que te ayude a identificar no hay algo objetivo que te diga él es mejor para este juego que él menos en lo colectivo porque eh, ahora lo voy a explicar <risa> tú puedes ser el mejor mmm, en un aspecto del juego, por ejemplo, soy el mejor pegándole al arco. Y me rijo por esta ley porque soy el que le pega más fuerte y que le pega al, al palo más alejado del arquero, por dar un ejemplo X. Entonces... No solamente tengo esas capacidades, sino que también voy a tener las de mis compañeros de equipo. Yo puedo ser el mejor, pero puede que el otro equipo tenga una táctica o una estrategia que sea eh, mucho más importante a la hora de alcanzar el objetivo, o mucho mejor a la hora de alcanzar el objetivo. Mi equipo puede ser totalmente mejor eh, en cuanto a calidad técnica o en cuanto a calidad física, pero en cuanto a, manera, a la forma intelectual de, de comprender el juego puede ser peor y eso eh, a veces es tanto o igual de importante que las otras cualidades o aspectos. Bueno, entonces siguiendo con la diferenciación entre la institucionalización del juego, que lo voy a llamar... Eh, el deporte y el juego y mmm, el juego un poco más idiosincrático que lo voy a llamar el juego puro eh, existen diferentes planteamientos y pre preparaciones y disposiciones frente a ello por ejemplo en el juego puro existe un poco más de diversidad en cuanto a humanos que lo realicen, cuando ya estamos en el ámbito del deporte, eh, todos son buenos o todos tienen algo bueno para realizar el deporte. En cambio en el juego uno puede jugar con mucha gente que no siempre está preparada para el juego. Gente que ha jugado muy poco, aunque puede que sea buena, pero que ha jugado muy poco y para mí... Personalmente, creo que la experiencia es la base primordial en, para, la, para el análisis y la comprensión del, del juego. Por ejemplo, en el deporte se ocupan las posiciones. Yo juego de delantero-centro. O él va, el DT dice, él va de delantero-centro, tú vas de arquero, tú vas de defensa, de mediocampista, etc. un cambio, en el juego puro se resta esto un poco de la observación y de la y del academicismo de partida voy a poner siempre los dos puntos más alejados los puntos extremos el entre comillas barrio que lo vamos a poner como una pichanga x de colegio por ejemplo que es donde se... Por ejemplo, en el barrio ya uno conoce quién juega bien y quién no. En cambio, en el colegio todos pueden jugar y están obligados generalmente. <ríe> en cambio, en el profesionalismo o en el deporte hay alguien que académicamente o en base a su experiencia está preparado para decirte quién es mejor y quién no o quién va a jugar y quién no. Ya, vámonos a la changa del, del colegio. No hay un DT que te esté diciendo, oye, tú jugáis acá, no, sino que una organización autónoma. Y eso a mí me parece eh, mucho más hermoso en un, un comentario personal. Me parece mucho más hermoso a que alguien te esté diciendo dónde tenéis que jugar y qué tenéis que hacer, sino que en lo colectivo nos comprendemos y logramos eh, analizarlo, analizarnos de tal manera que logremos identificar quién puede y no solamente identificar al otro sino identificarnos a nosotros mismos con nuestras capacidades yo creo que soy bueno en esto entonces me voy a ubicar en esta posición entre comillas y voy a cumplir esta función o voy a cumplir esta labor en cuanto al equipo en cambio cuando estás en el profesionalismo o estar realizando el deporte hay alguien que te dice yo creo que tú deberías estar aquí y como yo lo creo lo vas a hacer ¿cachas? yo por ejemplo voy a contar una experiencia personal que creo es lo, lo de lo único que me puedo apropiar no, no de experiencias eh, ajenas porque eh, en una experiencia ajena yo no voy a conocer el 100% de la situación ya por ejemplo, un profesor a mí me pasó y me marcó bastante, que por ser alto me ponían atrás. Yo era rápido. Siempre fui, o me declaro, no, no sé si me declaro, pero creo, analíticamente, que yo era rápido. Más rápido quizás del común de la persona, del humano. No voy a decir que era un velocista máximo, pero generalmente era uno de los más rápidos del colectivo entonces me gustaba jugar arriba <ríe> me gustaba correr, me gustaba tener la pelota pero como yo era alto más, esto es algo objetivo o ser rápido, no sé si es tan objetivo me ponían atrás y eso a mí no me gustaba entonces siempre había alguien que me decía, tú juega acá tú juega acá, tú juega acá y eso al final no 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 motivaba ni incentivaba mis ganas de jugar, porque no hacía lo que yo quería, en cambio cuando jugaba con mi amigo yo jugaba donde quería y hacía lo que quería y quién, y quién es, si tú, es tu compañero, quién es él para venir a decirte oye tú ponte acá, porque si somos pares, en cambio y además éramos niños, entonces cuando hay un adulto uno siempre tiende a tener que hacerle caso al adulto, porque no se sabe, principalmente creo que porque tiene más experiencia, pero eso no quiere decir que sepa más o que sea mejor de manera analítica, uno es el que mejor se conoce y analíticamente es el que más puede comprender el juego desde la propia perspectiva, más aún si estás dentro del juego, alguien que esté externo al juego no va a comprender los movimientos ni va a tener la misma visión ni la misma per perspectiva que tienes tú de la situación, es como cuando hay un partido X y hay alguien de los hinchas que dice, oh este buen que es malo, oh ¿por qué juega aquí este weón debería jugar allá? ¿Por qué? ¿Qué, qué análisis tiene él? Eh, él? ¿Qué análisis tiene él? Una perspectiva desde afuera de la situación, lo que es muy cómodo. Cualquiera puede venir y decir cualquier cosa De, de cualquier situación Siendo que no conoce lo, la, la realidad de Del juego En cambio yo como jugador Soy el que tiene la mayor potestad Para poder decirlo Entonces mmm, Voy a sentar un Un precedente quizás Que voy a decir Que El DT y el árbitro, el, direct, el DT es el director técnico o el entrenador de un equipo. Y el árbitro, que es el juez del, de la situación, el, el juez del partido, eh, no tiene ninguna autoridad sobre nadie. Solamente tienen esa autoridad porque el jugador y el equipo en general se la ha dado. Yo como jugador, si un loco me dice, oye, juega de central, yo puedo perfectamente venir y pararme de centro delantero, centrales, defensa central, perdón para que dé por hecho algunos conocimientos, eh, y pararme de delantero centro, que es totalmente la posición contraria, y quién es, ¿quién es ese humano de afuera para venir a decirme que no, si yo soy el que de manera analítica comprende mejor la situación entre comillas?, entonces lo que vengo a proponer, eso era la palabra, lo que vengo a proponer es que en el colectivo las decisiones netamente tienen que ser tomadas por los jugadores, no, no sé si por los jugadores, pero sí por el equipo. El equipo de una manera profesional viene siendo los dirigentes, los hinchas, el equipo en sí, el, los jugadores, eh, los preparadores físicos, los... Los entrenadores, los aguateros, todo el staff técnico, ya. Todos ellos son el equipo. Pero las decisiones netamente del juego tienen que ser propiamente propiamente de los jugadores, de, la, de los humanos que estén in situ en la realización del juego o del deporte. Ahora no se realiza. No hay un jugador que diga... O no es que el grupo de jugadores diga Nosotros vamos a jugar de esta manera Y nadie nos va a sacar de esta idea Debe existir, pero no de manera tan, tan abierta No debe ser algo vociferado Sino que debe ser algo más intrínseco Oye, sabéis que vamos a jugar de esta manera Generalmente pasa con los equipos que tienen alguien De mucha experiencia y tiene mucho valor deportivo en cuanto al jefe, entre comillas. Por ejemplo, Pellegrini echó a Raúl González Blanco. Raúl González Blanco era el número 7 del Real Madrid cuando llegó Manuel Pellegrini. Raúl González Blanco, goleador histórico de la Liga, me parece. En ese, no, no no sé si en ese momento de la Liga, pero sí del Real Madrid. Imagínate, llegáis un equipo, yo como Pellegrini, si llegáis un equipo que está el máximo goleador histórico de ese equipo, y ¿qué haces contra eso? Obviamente, si yo como jugador, dándome vuelta el papel, yo como jugador, si viene mi DT y me dice vamos a jugar al contragolpe, pero está el otro, que es el capitán y el referente máximo de un club y juega más encima, juega, está presente en la situación. Llega y me dice: No sabéis que no vamos a jugar al control golpe, vamos a jugar a presión alta. Aquel le hago caso. <ríe> Hay una gran disyuntiva. Entonces Pellegrini echó a Raúl, <ríe> lo mandó a Alemania. Y eso es para dar una, un golpe de autoridad. Personalmente, por una ideología más política creo que la autoridad no debe representarse en ningún caso nadie es más eh, nadie tiene más poder que nadie sea el cargo que tenga eh, en cuanto a algún poder político algún cargo de ejército algún título académico nadie más que nadie para venir a decirle a otro lo que tiene que hacer y si lo hace tiene que ser con tiene que estar dispuesto a que la otra persona también le diga que no no yo no quiero hacerlo y por ejemplo no sé quién lo dice lamentablemente no sé quién lo dice pero hay una canción que tiene una intro tampoco sé de quién es la canción pero la intro ah de mal creado de Sosa. y la intro de la canción dice que eh, hay un loco hablando y diciendo que el mayor símbolo de obediencia es, eh, son los soldados. Que son justamente personas que nadie les dice lo que tienen... O sea, sí, muchas personas les dicen lo que tienen que hacer, pero ellos no están obligados a hacerlo. Sino que prestan sus... Eh, su cuerpo y su alma también lo prestan al servicio de otra persona y generalmente al servicio del colectivo, que no siempre es lo mejor.